0: New Skits in Garten-Ede mit Ronny und Elias.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast New Skits in Garten-Ede. Und ja, mit dabei heute natürlich wieder... Ronny und Elias.
0: Elias ist auch da, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, Sie einladen zu dürfen zur 18. Folge, heute mit einer besonderen Folge, denn wir haben einen, einen Gast. Gast. Ja, ähm,
1: da sind, sind wir eigentlich ganz froh drüber. Nicht ähm, nur ganz
0: froh, überglücklich würde Ja, ich überglücklich,
1: ich denn ähm, heute <lacht> haben wir ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Und zwar konnten wir heute ähm, Antje Schwanke, gewinnen ja uns irgendwie ein bisschen in diesem Podcast zu begleiten und heute geht es Edias, kündig es an um
0: mein Thema auch schon in den letzten Wochen immer wieder angekündigt die Streuobstwiese und damit einhergehend die Röner Apfelinitiative ja Frau Schwanke oder Ant, wir wir sagen ja Antje, ne wir sind ja
2: wir wollten du, wir sagen, wollten ja. du sagen
0: erstmal herzlich willkommen Antje. ja hallo ja, mich. schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser kleines Gartenformat. Und als allererstes gratulieren wir natürlich in diesem Jahr zu 25 Jahre Apfelinitiative.
2: Eine ganze Menge, ne?
0: Ja, wirklich Wahnsinn. Also, ähm war wirklich, ich habe das auf den Flyern gelesen und dachte, das ist ja wirklich schon eine eine sehr, sehr lange Zeit. Sie, ihr hattet dann auch mal schon vor äh, einer, ich glaube vor zwei, drei Monaten mal so eine kurzen, äh, so ein Interview beim Radio, wo das dann so näher erläutert wurde, wie lange ihr schon für eure Vorhaben und ihr eure Initiative kämpft und ähm für was ihr damals schon einstandet, wofür die Welt eigentlich noch gar nicht bereit war. Ich denke, das ist ein ganz ganz tolles Thema, worüber wir uns da heute mit dir unterhalten können. Und bevor wir so richtig einsteigen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählst, wer du bist, was du machst und genau, was deine Aufgabe so bei der Rhöner apfel ist.
2: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Antje Schwanke und ich bin noch keine 25 Jahre dabei. Aber ähm, mein Beruf, ich bin Gartenbauingenieur und äh, habe demzufolge irgendwann auch mal Obstbau sehr intensiv genossen. Und ähm, als vor zwei Jahren bei der Röhne affel initiative der Geschäftsführer gewechselt habe, da hatte ich das Glück, dass der Herr Krenzer mit mir zufrieden war. <lacht> So. Und es macht, es macht wirklich einen Heidenspaß. Es ist ja eigentlich eine äh, ja, Initiative, die auf Ehrenamt beruht. Also die Leute, die da noch mitarbeiten, die stecken sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut in diese Sache. Und naja, es gibt außerdem Röhner Toilettenpapier. Was ja damals in dem Podcast mal angesprochen wurde. Ja, ja. Äh, ja, viele Apfelprodukte und das ist in diesen 25 Jahren ja so dieses Hauptthema gewesen. Was kann man aus dem Apfel alles machen? Und ähm, das Hauptprodukt ist natürlich der Apfelsaft, logisch. Aber äh, es gibt ja auch die Apfelschips. Es gibt das Apfelbier. Äh, es gibt die Apfelsaftvariationen mit Rhabarber, mit Kirsche, mit Hulunda, mit... Ach, man kann es gar nicht aufzählen also die variationsmöglichkeiten die der apfel so bietet die waren damals schon interessant und die sind es auch heute noch und
1: ja ja sehr schön also es ist dann ähm, ganz riesengroßes feld ähm, was mich interessiert du hast gerade gesagt ähm, eigentlich vollzeitjob aber eigentlich äh, macht ihr das auch alles ehrenamtlich also wie wie ist das naja.
2: Ja, also Vollzeitjob ist es äh, für die, die da, da dran arbeiten. Also ich, ich mache es ja auch nur nebenberuflich. Ne? Davon, okay. äh, wir können leider keine Stelle in der Hinsicht ausschreiben, obwohl es eigentlich nötig wäre. So viel Arbeit ist vorhanden. Aber ähm, das gibt die Sache einfach nicht her. Es war ja mal ein Projekt, die Apfelinitiative äh, vom äh, hessischen Biosphärenreservat. Die haben damals äh, in Sachen Biodiversität, das ist ja das große Schlagwort, ja. äh, auch heute noch gearbeitet. Und äh, ja, die Röner Streuobstwiesen, die sind ja auch relativ berühmt. Also die Röner, die waren ja schon immer diejenigen, die sehr viel experimentiert haben, was Sortenvielfalt anbelangt. Wir haben ja insgesamt 500 äh, Sorten in der Rhön. Das ist eine ganze Menge, die da zusammenkommt und die ja die sollten halt erhalten werden.
1: Haben wir, wenn ich das jetzt, äh, jetzt gleich mal ins Wort fallen darf, ähm, haben wir noch 500 Apfelsorten in der Rhön? Ist, kann man, also habt ihr die vorrätig, sage ich jetzt mal? oder
2: äh, Die haben wir nicht vorrätig, aber äh, wir haben auf jeden Fall rings um die äh, Rhöner Streuobstwesen eine ganze Menge an äh, Experimenten, die die Leute in ihrer, ja, meistens eben irgendwie angefangen haben. Ne? Wir haben eine Kartierung gemacht, die war 1998. Und es ist dieses Jahr in der Bayerischen Rhön schon eine Kartierung gewesen, die sich auf die, ja, die Bayerische Rhön erstmal beschränkt, die aber ausgeweitet werden soll auf Thüringen und Hessen. Damals hat man über 250 Sorten Wow. schon alleine in Bayern wow. kartiert. Und ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet, es ist ja so, Pomologie ist ja so ein Thema, ähm, man muss sich damit beschäftigen, wahrscheinlich sein Leben lang, um, um so viel zu lernen, wie man wissen müsste, ne? um den Apfel zu erkennen, an seinem Wuchs, an, seiner, mhm. äh, an seinen Kern, an seiner äußeren Hülle, an seiner Haut. Und ähm, die Bestimmungen, die gehen auch oft hin und her. Der eine sagt dann mal, das ist der Apfel und der andere sagt, nee, das ist auf alle Fälle der Apfel. Ja. Und äh, ja, das ist, die, die Sorten verändern sich auch. Die Röner, also wenn man diese Geschichte vom Streubst anguckt, mhm. das hat ja schon um 800 angefangen. Eigentlich haben die Römer damals den Apfel mitgebracht. Das waren so die ersten Wildäpfel, die es da gab. Dann ist das in den Klöstern, hat man viel veredelt. Und äh, dann kam Karl der Große mit seiner Verordnung, mit seiner Landverordnung. Und äh, der hat dann gesagt, ja, also jede Familie sollte einen Apfelbaum haben und pflegen.
1: Das war, war dann so um 1800 rum, so in dieser Dreh? 800.
2: 800, 800 war das schon? Ja, okay. Karl der Große, 800.
1: Okay, historisch und, bin ich nicht so fit. Ähm, man merkt es. Ja,
2: und dann hat man angefangen, wirklich um die Dörfer herum, weil ja viele auch kein Land besaßen, hat man Ende die örtlichen Gemeindeflächen, hat man die dafür hergegeben und hat gesagt, okay, also da wird ein Apfelbaum gepflanzt, der wird geerntet, der wird gepflegt und ja, so sind diese Streuobstwiesen entstanden. Mhm. Und die 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 Veredelung, die dann irgendwann stattgefunden hat, ne, das ist kreuz und quer gewesen. So wie ihr äh, versucht, mit den Erbsen klarzukommen, die vielleicht nicht wachsen, so hat man äh, das mit den Äpfeln genauso gemacht. Oh ja. Daher diese Sortenvielfalt.
1: Mhm, das heißt? Und, ja.
2: und das ist auch regional unter, äh, unterschiedlich. Ne? Also Wir haben meinetwegen äh, in Seba eine Sorte, wir haben in Münnerstadt eine Sorte, aber die würde natürlich in Seba nicht wachsen. Oder in Münnerstadt, das ist ja relativ tiefliegend, etwas geschützter, das würde in Höhenlagen der Rhön nicht wachsen. Also haben die alten Rhöner ihren Erfindungsreichtum genutzt und dann immer mal ein bisschen quer und kreuz veredelt, ne?
1: Fantastisch. Das heißt, um nochmal auf die Apfelinitiative zu kommen, äh, ihr versteht euch so ein bisschen als Apfelbotschafter, könnte man das sagen, so um das Ganze ein bisschen äh, ins Bewusstsein der Leute wieder zu bringen, wie wichtig Apfel für die Rhön war, beziehungsweise vielleicht auch wie wichtig überhaupt dieses ähm, Konstrukt Streuobstwiese äh, vielleicht für die Natur, du hast Diversität angesprochen, ähm, ist.
2: Ja, ähm das ging, glaube ich, damals aus so einer ganz einfachen Sache heraus. Äh, und zwar, äh, die Streubswiesen, die sind ja zum großen Teil noch ringsrum, Aber was fängt man damit an? Und äh, Streubswiese ist ja auch äh, insgesamt, was so die, äh, die Artenvielfalt angeht. Ein ganz wichtiger Faktor, das kam dann eben durch das Biosphärenreservat, wie das dann eben so ist. Es gibt Mittel und man kann die für bestimmte Sachen einsetzen, was nicht immer unbedingt sichtbar ist. Aber die Streuobstwiese als solche, die hat ja auch etliche Tausende von Tierarten, von Pflanzenarten und ist ja so ein richtiges ja, Biotop in dem Sinne. Wir haben da die slayer die die etliche Vogelsorten, 40 bis zu 40 Singvögeln. Wir haben Insekten, wir haben alles Mögliche, was da kräucht und fleucht. Und ich denke mal, das Bewusstsein war damals bei einigen da, aber das Bewusstsein kommt jetzt im Augenblick auch durch die aktuelle Situation wahrscheinlich ja viel mehr zum Tragen. Die Leute besinnen sich auf solche Sachen zurück. Und das ist natürlich eine günstige Zeit für uns. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und da schalte ich mich direkt ein, weil meine günstige Zeit hat jetzt hoffentlich begonnen, weil ich wollte ja nächstes Jahr dann starten mit meiner eigenen Streuobstwiese, habe mich da ja an dich gewandt und war ja wirklich baff, wie schnell irgendwie ich da sofort Anlaufstellen von dir weiterbekommen äh, habe, wo ich hingehen kann, wo ich was beantragen kann und so. Daher äh, können wir vielleicht kurz darüber reden. Ähm, gibt es also bei uns in der Rhön oder hier speziell in der Thüringer Rhön ist es ja so, dass es dann hier ein Amt gibt, was dann äh, so nachschaut, wo gerade äh, Fördermöglichkeiten sind. Äh, ist das denn in jeder Region so, dass ich da Ansprechpartner finde? Weißt du ja was, also ich meine in Bayern, Hessen und Thüringen weißt du ja wahrscheinlich da Bescheid, wo und wie das abläuft dann?
2: Ja, das sind meistens immer äh, ja, Projekte, die oder beziehungsweise Förderprojekte, die aufgelegt werden von den äh, Umweltministerien. Äh, in Thüringen ist es ja ganz speziell so, dass äh, die über die Landschaftspflegeverbände, was in Hessen auch so ist, in Bayern ist es nicht ganz so. Da läuft es über die Länder bzw. die Kreise, die jeweils so einen Kreisgartenfachberater haben und die dann entsprechend ja diese Sachen auch besichtigen, ihre Auflagen haben, diese Fördermittel beantragen. Und wie bei dir der LPV, also der Landschaftspflegeverband in Thüringen, die sind ja richtig darauf spezialisiert, auch entsprechend die Fördermittel zu beantragen. Und Thüringen hat auch so einen tollen Leitfaden, so einen Streuobstleitfaden ähm, ja, hervorgebracht. Äh, da will ich noch mal, den, den kann ich dir auch noch mal zukommen lassen als PDF. Okay. Okay. Äh, da kannst du dich auch noch mal durchkämpfen, weil da eben auch festgelegt wird, was passiert dann nachher mit den Streuobstwesen, wenn dann nachher dieser riesen, großer Ertrag natürlich ja. zustande kommt. Ne? Nein, ich denke, so eine Streubskrise braucht ja eh erstmal Ich hoffe, du hast die Geduld. So ähm, du, 10, nimmst mir grad, Jahre.
0: Äh, du nimmst mir gerade ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil äh, ich hatte eigentlich schon angefangen und habe mir ein Grundstück für eine Lagerhalle gesucht, in der ich nächstes Jahr äh, dann auch schon meine Äpfel und Birnen lagern kann. Das wäre wichtig. Du,
2: <lacht> Dann schicke ich dich aber weiter so Richtung, ja, altes Land oder Bodenseeapfel oder, äh, ich meine, man kann das nicht vergleichen, so, ein, äh, so eine Plantage, so eine Apfelplantage und eine Streuobstwiese, ne? Also wie hat mal einer, ein Pomologe, bei dem hat man einen Schnittkurs und der hat dann irgendwann mal gesagt, naja, man verlangt ja von einem zwölfjährigen Mädchen nicht auch, dass sie schwanger wird. Ne? Und so müsste man diesen Baum auch betrachten, der ja fast so alt wird wie ein Menschenleben. Also 60 bis 80 Jahre und zwischen 40 und 60 haben die ihre Hoch Hochertragszeit, wenn man sie gut pflegt, und ja, das, solche Sachen macht man mal für die nächste Generation letzten Endes. Ne? So,
1: das nimmt mir jetzt den Wind aus den Segeln. Ähm, denn eine Frage, die ich dir heute stellen wollte, war: ähm, Ich hatte es eben schon angedeutet. Ich ähm, möchte auch eine Streuobstwiese haben. So. Ähm, ja, ich habe noch gar nichts. Ähm, das heißt, ich habe kein Grundstück. Ich habe gar nichts. Ich habe keine. Ähm, ich habe auch gar keine Ahnung. Deswegen äh, umso besser, dass wir das heute machen. Ähm, da wären jetzt die Fragen, die ich habe. Zuerst mal, wo bekomme ich, wo bekomme ich den Land her? Also es wurde eben gesagt, ähm, scheinbar gibt es rund um die Dörfer, um einige Dörfer immer noch ähm, Streuobstwiesen. Ähm, wie komme ich denn daran? Gibt es da einen Katalog, den ich da äh, nutzen kann?
2: Nee, das... Das ist, inzwischen ist es ja unterschiedlich. Man kann ja nicht mehr sagen, dass äh, die Streuhofswiesen um die Dörfer herum in, in äh, Gemeindehand sind. In Geisa zum Beispiel ist es so, da hatte mich die Bürgermeisterin ja neulich angesprochen. Und äh, das ist vielleicht eine Möglichkeit für jemanden, der ähm, eine Streuobstwiese haben möchte. Der kann ja mal bei seinen Gemeinden nachfragen, ob es eventuell Flächen gibt, die man auch pachten kann. Und da wäre, denke ich, auch so ein, so ein großer Markt oder nein Markt in Anführungsstrichen, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass man da vermitteln könnte, dass die ganzen Älteren, die ja die Streuobstwiesen im Augenblick noch bewirtschaften, dass die verpachtet werden. Es ist oft so, dass die dann sagen, oh ja, wir können nicht mehr, wir können die Bäume nicht mehr pflegen, wir können die Ernte nicht mehr betreiben und Manch einer, so wie ihr, wäre froh, wenn er so eine Fläche zur Verfügung hätte. Es muss genau. ja nicht unbedingt die eigene genau. sein. Ich meine, wenn man was mit dem Saft anfangen will, dann kann man sich ja auch Bäume suchen, die schon etwas älter sind.
1: Deswegen, das, das wäre nämlich die nächste Frage, die ich habe. Ähm wie lange dauert das denn? Also wenn ich jetzt anfange und ähm, ich habe einfach nur ein, eine Wiese, da steht nichts drauf, sondern es ist einfach nur eine Wiese und dort fange ich jetzt an und ich möchte eine Streuobstwiese dort anlegen. Ähm, du hast es glaube ich eben schon so angedeutet, zwischen 40 und 60 Jahren hat der Baum seinen höchsten Ertrag. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange und ich pflanze so einen Hochstamm, ähm, habe ich gut und gerne 15 Jahre, die ich warten muss, bevor das so richtig schön wird.
2: Also ja, 12, 15 Jahre, ehe der Ertrag so ist, dass man sagen würde, es ist ein Ertrag da. Okay. Und da liegt aber ja vorher die Planung. So wie bei Elias jetzt ja, äh, ja, welchen Apfel setze ich? Äh, dann muss ich gucken... Ich brauche Befruchtersorten, weil das hängt mit der äh, Physiologie vom Apfel zusammen. Es gibt Diploide und Triploide-Apfelsorten. Die Triploiden, äh, die haben drei angelegte Chromosomensätze. Das heißt, sie brauchen mindestens zwei verschiedene Diploiden-Apfelsorten. Äh, also das, ich führe das jetzt nicht weiter aus, äh, um einmal befruchtet zu werden. Ne? Also äh, ein Apfel, diese Chromosomensätze, die sind nicht so wie, ja, sagen wir jetzt... Ähm
1: bei einer das fällt mir
2: ein. Die, ja, die, die, die Birne zum Beispiel, die braucht nicht, die braucht schon eine befruchtete äh, Sorte, aber die muss nicht direkt daneben stehen. Bei Äpfeln ist das oft so, dass die wenigstens im Umkreis irgendwo einen anderen Apfel brauchen, damit die Pollen ausgetauscht werden können und äh, die Äpfel überhaupt entstehen. Deswegen haben wir ja das Problem mit den Insekten. Ne? Das ist wieder das Nächste. Es ne? führt immer so eins zum anderen. Mhm. Also ich muss gucken, was nehme ich für Äpfel. Da gibt es Sortenlisten, da gibt es äh, auch befruchter -Sortenlisten, Das kann man sich raussuchen. Und äh, dann muss man gucken, in welcher Gegend bin ich. Die okay. Rhön ist rau. Und äh, ja, im Maintal würde sich der Obstanbau wahrscheinlich nicht so schwierig gestalten wie bei uns. Ähm, dann fange ich an, äh, pflanze die Äpfel dann muss ich einen Erziehungsschnitt machen. Ich muss äh, einen Erhaltungsschnitt machen. Ich muss äh, den Baum lenken und leiten. Ich muss unten ähm, den, die Wiese äh, in Ordnung halten. Also ich muss zusehen, dass ich dort Artenvielfalt hinbekomme. Das heißt also höchstens zweimal im Jahr Mähen oder Mulchen oder Schafe äh, draufbringen. Ja, und Geduld braucht man. Und so ein bisschen so, ja wahrscheinlich so, so ein bisschen philosophisch, dass man sich dort hinsetzt und man mit den Bäumen redet. Nein, Scherz. Aber äh, man, man braucht einfach Zeit für solche Sachen. Ne?
0: Aber äh, wenn du sagst, äh, zweimal im Jahr mähen, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel eher auch mit dem Gedanken gespielt, mir vielleicht so äh, drei, vier äh, kleine Schafe zu holen. Ist das denn dann sinnvoll, weil die fressen ja wahrscheinlich dann das Gras äh, so wie es kommt ab und dadurch habe ich wahrscheinlich wieder weniger Insektenleben oder...
2: Nee, äh, also ähm, es ist die Frage, wann du die Schafe praktisch draufbringst. Ne? Wir haben ja äh, eine Wachstumsperiode in der Rhön, die fängt im März an, die hört äh, meistens im Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober auf. Und äh, wir haben einmal, um auf einer Wiese Artenvielfalt zu bekommen, habe ich einmal die Frühjahrsblühe und die Sommerblühe. Mhm. Das heißt also, wenn ich meine Schafe nach dem 30.06. da reinbringe, dann sind sozusagen die Pflanzen, die Frühjahrsblüher, die haben ihre Samen wieder in die Erde gebracht. Okay. Die sind fürs okay. Nächste sehr bereit. Dann habe ich eine Zeit dazwischen. Es ist praktisch auch so wie mit dem Heun, ne? Also die Bauern, die große Wiesen haben, die haben ja auch ihre bestimmten Heuzeiten, wo sie dürfen. Und dann wäre dann nachher nochmal die letzte Mahd, Ende September, dann werden die Sommerblüten äh, im Boden und wenn man dazwischen die Schafe mal auf die Weide lässt und dann nachher auch zum Schluss äh, im, im September zum Abgrasen, zum Kurzhalten, hat man eine ganz gute Variante. Und... Äh, ist ja trotzdem so, ich sehe das relativ oft, gut, ich kenne mich jetzt Schafhaltung nicht aus, aber es gibt ja auch immer so die Leute, die das abstecken. Ne? Also die immer nur bestimmte genau. äh, Ecken zulassen. Und das ist ja auch so eine Möglichkeit, die man genau. findet. Aber
1: es, ist, aber es ist schon wichtig, bei, bei so einer Streuobstwiese ähm, dass ich quasi diese zwei Perioden abwarte, dass die Pflanzen einmal wirklich durchblühen können und Samen bilden können, um, sodass ich quasi einen Erhalt habe. Also einen ganz natürlichen Ablauf, eine ganz natürliche Folge. Ja, ja okay.
2: Ja, und, äh, ja, gut, ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man jetzt keine Schafe hat, äh, das Ganze meinetwegen mit einem Balkenmäher runterzumähen. Mhm. Ja. Ähm, da ist es so, ich könnte das liegen lassen, aber äh, in, in dem Gras, was wächst, sind ja auch ganz viele Nährstoffe drin. Dann würde praktisch der, der Unterwuchs wieder überdüngt werden und damit kämen wieder Klee, Löwenzahn und äh, diese Sachen wieder nach oben. Also nimmt man praktisch den Mulch oder das, was man abgeschnitten hat und legt es zum Beispiel um die Bäume herum, weil die Bäume, die brauchen ja wieder Nährstoffe. Mhm.
0: Ja. ja, sehr gut. Da äh, hake ich direkt mal ein, weil das war auch schon mal äh, Thema hier bei uns in der Sendung und zwar Mulchen mit äh, Heu. Ähm, ist zum Beispiel auch, äh, wird auch immer mehr kommen, weil die Trockenheit ja leider auch äh, unseren Garten nicht oder unseren Gärten nicht verschont bleibt. Daher ist wirklich eine schöne Sache, habe ich dieses Jahr auch angefangen, äh, einfach mit dem Heu, was ich dann auf der Wiese geerntet habe, dann wieder zu mulchen, beziehungsweise äh, gerade auch bei den Erdbeeren rundherum ein bisschen den Boden abzudecken, einfach, dass so ein bisschen Feuchtigkeit noch mehr in der Erde mhm. bleibt und äh, wie du schon sagst, ist ja das dann, dann auch das gleiche Prinzip bei den Bäumen, wenn man dann äh, damit die Bäume einfach rundherum ein bisschen mulcht, es zersetzt sich, bringt auch wieder Nährstoffe mit in den Boden und auf dem Rest können wieder Klee und etc. wieder wachsen. Genau. Yeah. Überding, überdüngen tue ich damit nicht, ja, ist das, ist das richtig?
1: Weil du sagtest ja gerade, ähm, also auf der Wiese, das würde quasi zu viele Nährstoffe einbringen, aber der Baum kann das vertragen. Der, kann
2: der Baum braucht ja, ne? Also normalerweise ist es ja auch so, wenn ich äh, eine Streuobstwiese anpflanze, lege ich eine Baumscheibe an. Das heißt also, äh, ja, sieht man oft in Grünanlagen so, ein, so eine etwas größere Scheibe rings um den Stamm die mit lockerer Erde äh, versehen ist. Ne? Also wo, wo keine Konkurrenten wachsen, so wie äh, mein Gras oder äh, kleine Büsche oder solche Dinge. Man will ja die ganze Kraft in den Baum stecken, sozusagen. Und da wäre es natürlich, ne, wenn ich jetzt äh, eine Wiese habe, Streubswiesen sind ja möglichst nicht mehr als 100 Hektar, äh, dass ich eben so einen gewissen Anteil dort oben drauf bringe, regt die Regenwürmer an, die Bodenlebewesen, der äh, Austausch in der Erde findet ganz anders statt, als wenn ich äh, jetzt im Garten, also also wenn ich nicht, nicht im Garten, sondern auf der Wiese liegen lasse, äh, hat nur seine Vorteile, ja.
0: Okay, ähm, du sagst gerade nicht größer als 100 Hektar. Was ist denn so äh, der Anspruch oder die Anzahl an Bäumen, die man auf jeden Fall mindestens haben sollte bei so einer Streuobstwiese?
2: Naja, gut, ich meine, es kommt natürlich wieder auf die, die Größe drauf an. Wenn ich jetzt sage, ähm, bei den, ich brauche ja einen Hochstamm. Das heißt also, äh, Stammhöhe sind mindestens zwischen 160 und 180 Zentimeter. Der Baum fängt, beginnt eine Krone zu haben, die oft, ja, also im, im Schnitt zwischen vier und fünf Metern erstmal ist, so in, in den Anfangsjahren. Das kann sich ja durchaus wesentlich verbreitern. Und äh, von daher sagt man so: äh, pro Baum, wenn ich sie in Reihe setze, äh, zwölf, zwölf Quadratmeter pro Baum. Baum. Ich kann das natürlich reduzieren, indem ich äh, versetzt pflanze. Ne, dann habe ich, äh, dann brauche ich zwar auch 12 Quadratmeter, aber äh, kann das praktisch reduzieren. Das kommt immer auf die Größe drauf an. Ich denke, so idealerweise äh, sind es zwischen 10 und 15 Bäumen. Okay. Ne, dann habe ich dann habe ich einen guten, eine gute Grundlage.
1: Und sind das dann, also gibt es da eine Definition? Wir hatten ja eben schon über Fördermittel gesprochen. Wenn ich jetzt so eine Streuobstwiese anlegen möchte, gibt es da eine Definition, was macht diese Streuobstwiese aus? Du sprachst gerade schon über Hochstämme. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja, Und auf jeden Fall. Und gibt es dann auch eine Definition, dass ich dass ich jetzt nicht nur Äpfel pflanze, sondern dass ich auf einer gesunden Streuobstwiese, sage ich mal, ähm, auch, keine Ahnung, andere Obstsorten mit einbringen muss oder sollte?
2: Äh, Streuobst, da, da gehört auch äh, alles Steinobst dazu, alles Kernobst dazu. Das heißt also Apfel... Pflaume als Steinobst, Kirsche als Steinobst, sogar Walnuss äh, ist möglich, Afrikosen, Pfirsiche, fällt bei uns aus, aber äh, ne. es wäre möglich. Also alles, was ich an, an Baum oder an, an Früchten habe, die am Baum wachsen, könnte man dazu nehmen. Also gehört zum Streuobstbestand. Und dann gibt es natürlich die, die äußeren Merkmale. Ne? Also, wie ich schon sagte, mindestens eben 1,80 Meter hoch. Mhm. Das ist Grundbedingung. Grundbedingung ist auch, äh, dass ich ähm, nicht spritze. Mhm. Das ist ja der, der Vorteil eigentlich von Streuobst oder beziehungsweise es macht das Streuobst aus. Bioobst kann ich bis zu 60 Mal im Jahr spritzen. Und okay. es ist trotzdem, es ist trotzdem noch Bio Obst, ne? ja.
1: Da wird Klingt Bio lecker, ja. geschrieben.
2: Und äh, ja, das ist immer das, das, was man nicht weiß. Also es war bei mir auch irgendwann ein Lerneffekt, wo mhm. ich gedacht habe, okay, naja, also 60 Mal klar. Die äh, Spritzbrühen sind natürlich andere, die, äh, basieren auf natürlichen äh, Inhaltsstoffen, mhm. ne? Wie? Aber Kupfer ist Kupfer und äh, ob nun dünn oder dick. Hat sicherlich auch noch mal was damit zu tun, aber trotzdem bis 60 Mal darf ich das machen. Danke. Und Streuobst, um als Streuobst anerkannt zu werden, darf ich es gar nicht spritzen, sondern muss eben den Ausgleich über das Gesamtkonzept bringen. Ne? Dazu bräuchte ich viele Insekten. Ich brauche eine gute Düngung für die Bäume, dass das wieder stimmt, dass ich da praktisch ja auch eine Baumgesundheit irgendwie erhalte. Es sind schon, das ist so ein ganzes System, was genau, da zusammenspielt, genau.
1: ne? Wollte ich gerade sagen. Also das heißt, wenn ich gut bin und ähm, ja, meinen Job richtig erledige, dann hält sich dieses System eigentlich selbst am Laufen. Und ähm, yes. es gibt genügend Fressfeinde für die Schädlinge und die Schädlinge sind gleichzeitig wieder Nahrung für andere und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, die Bäume schützen die Insekten und die Insekten schützen die Bäume und die ähm, anderen Tiere. Also, es gehört alles zusammen und bildet einen Kreislauf in dem Sinne.
2: So ist es. Und das, das ist das Faszinierende
1: daran, ja. Das heißt, auf einer Streuobstwiese haben wir das eigentliche Bio. <lacht> Wenn wir das ja. mal so. Ja. Im Dann. Grunde ist es so.
0: Da ja. noch eine Frage, ähm, die äh, wir sprachen ja davon, dass die Insekten und Co. alle äh, zu, zur Streuobstwiese von alleine finden, wenn sie vernünftig angelegt ist. Lohnt es sich trotzdem äh, noch, sich ein paar Bienen mit hinzuzuziehen oder reichen die Wildbienen? Weil man hört ja immer, Wildbienen reichen nicht mehr aus. Auf der anderen Seite hört man, holt man sich die Honigbiene äh, dazu, vertreibt die dann auch wieder die Wildbiene. Ähm, was Wäre wär es günstig, sich da noch äh, Bienen anzuschaffen?
2: Ich war gestern bei jemandem, der liebäugelte damit und meinte, ja, schaffe ich mir denn noch welche an? Wenn wir das Insektensterben ja betrachten, dann, also, ich habe diesen früher mal bei uns auf der Wiese gestanden und habe mal wirklich gehorcht und habe auch die Blüten angeguckt und es ist erschreckend, wie wenig das geworden ist. Also, wer die Möglichkeit hat, Imker noch in der Nähe zu haben. Die Bienen müssen ja nicht dauerhaft dastehen. Und ähm, die, ja, die Bienenvölker, wenn die dann wieder gehen, äh, bleibt ja für die Wildbienen letzten Endes immer noch genügend. Ne? Das ist ja eine kurze Zeit, wo die da sind. Gut, wie sie sich in... Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn man nur nicht den Imkerwagen direkt auf das Wildbienennest setzt, dann kommt das jetzt auch nicht so gut, aber ähm, das sind ja auch Erfahrungswerte, was man außenrum hat, äh, ob man Bienenweide hat, dass man eben auch wirklich äh, ja Wildbienen anlockt oder wenn es dann einfach nicht ausreicht, dann müssen Imker auch mit mit dazu. Das ist eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung. So.
0: Ähm, das beruhigt mich sehr, weil äh, ich immer noch sehr äh, damit beschäftigt bin, meine Familie näher zu bringen, dass wir auch unbedingt nochmal Bienen bräuchten und äh, keiner in meiner Familie außer mir äh, das auch so sieht, aber jetzt haben sie mir natürlich das Go gegeben.
1: Ja, äh, also vom Profi das Go. Schafe und Bienen sind Schafe unabdingbar Bienen für eine ja, Dankeschön.
0: Genau.
2: <lacht> oh, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger mit der Frau. Naja, Nein, wir, nein, wir, wir
1: verraten hier keine Namen. Das ist, <lacht>
2: Gut, alles klar. Gut. Ja, ja, ja. Nee, man weiß ja immer. Es wird ja halt dann auch, auch, eins kommt zum anderen und irgendwann genau. hat man ganz viel.
1: So ist es, so ist ähm, es. Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage und zwar, wenn ich mir jetzt so eine Streuobstwiese vorstelle, also ähm, ist wenn ich jetzt so einen eingefriedeten Bereich habe, also so einen, so einen Stachetenzaun darum, wie man das so aus den Dörfern in der Rhön kennt, ähm, ist das dann als Streuobstwiese zugelassen oder definiert? Oder ist eine Streuobstwiese wirklich ein Bereich, wo auch, ich sag mal, Wildtiere hinkommen? Ne? Denn wenn ich jetzt ähm, nicht alle Früchte von den Bäumen pflücke, dann ähm, habe ich ja für Rehe, Schweine, ich weiß nicht für wen alles, ähm, quasi auch noch eine Nahrungsgrundlage geschaffen irgendwie. Wie, wie, wie sieht das ähm. aus?
2: Da gibt es jetzt keine Definition, ob ein Zaun drumherum sein darf oder nicht. Ne, es, es kommt ja natürlich auch äh, darauf an, wenn ich ein großes Gartengrundstück habe, äh, kann ich ja trotzdem zehn äh, Bäume da drauf zu stehen haben und habe es eingefriedet, einfach auch um vielleicht äh, Referbiss oder ne, wenn ich jetzt direkt das, den Wald äh, daneben habe, äh, um das zu verhindern. Äh, es gibt eine, eigentlich die, die meisten Sträubswiesen haben keine, Zäune drumherum, aber das würde ich sagen, das ist eher so eine so eine Sache. Wo befindet sie sich? Ist sie mitten im Dorf, ist es auch nicht äh, notwendig eigentlich und am Anfang ist es wichtig, die Bäume zu schützen, ne? einfach vom, vom, vom Rehverbiss, aber wenn die dann nachher größer sind, da tut es weder weh, wenn ein Reh äh, mal ein paar Blätter frisst, sofern es noch ankommt, oder eine Wildsau äh, sich ein paar Äpfel holt. Ja, ja. Das
0: das, äh, da sind wir genau noch bei einem Thema, was ich auch gerne noch wissen wollen würde, ist, ähm, wenn ich jetzt nächstes Jahr damit beginne, haben Sie denn einen Tipp, wie ich die Bäume schützen kann? Was äh, hat sich denn so bewährt bei Ihnen? Oder bei dir, Verzeihung?
2: Äh, ja, was hat sich, was hat sich bewährt? Ähm, es gibt verschiedene Sachen. Ähm, einfach äh, einmal, um den Verbiss zu mindern, ähm, entweder wirklich so einen, so einen leichten Drahtzaun drumherum, dass eben äh, die Tiere nicht da rankommen. Dann ist es noch eine ganz gute Sache, äh, die Rinde am Anfang äh, im Winter zu schützen. Also gerade bei Kirschen, sollte eine Kirsche mit dabei sein, äh, ist es gut, wenn man die äh, Stämme weiß streicht, weil die Kirsche ja relativ dunkle Rinde hat. Und im Winter, wenn dann nachher die Sonne scheint, äh, heizt sich die Rinde sehr stark auf. Und nachts wird es ja nochmal richtig doll kalt, da kommt es zu rissen. Und dafür ist die Kirsche zum Beispiel relativ empfänglich. Und äh, da kann weiße Farbe helfen. Und ansonsten gibt es ja im Baumarkt diese ganz normalen, gedrehten Plastikteile, äh, die ja auch ein bisschen mitwachsen. Aber äh, was auch wichtig wäre, äh, dass das ähm das Anbinden der Bäume, eben erstmal eine Hilfe zu geben, dass sie nicht umknicken, dass sie nicht schief wachsen, sondern dass sie erstmal gerade wachsen. Ja, und dann die Baumscheibe.
0: Okay. Aber sonst
2: verbiss es.
0: Ja, ich hatte noch, äh, hatte noch von einem Bekannten, dem ich neulich den Tipp bekommen, er hat das Ganze mit äh, Bambusmatten gemacht und er hat auch zu mir gesagt, äh, die Bambusmatten, genau das, was Sie angesprochen haben, äh, dass die Bäume dann nicht platzen beziehungsweise sich äh, so heiß werden, hat er gesagt, sind diese hellen Bambusmatten eine schöne Sache, weil die natürlich dann auch nicht die, die starken Sonnenstrahlen auf das Holz zulassen oder auf die Rinde.
2: Ja, und äh, aber Bambusmatten, es ist natürlich auch äh, ja, ist ein natürlicher Stoff, ist auf Fälle besser als Plastik oder Draht, aber äh, man muss sie ja dann immer wieder, man muss sie abnehmen, ne? weil äh, okay. im Sommer dahinter ja dann äh, sich wieder Pilze ansiedeln können und in dem Bambus ja auch. Also äh, eine gute Durchlüftung muss man dann entsprechend beachten auch.
0: Okay, okay. Ähm ich habe noch eine Frage an Sie, äh, fernab von dem. Das haben wir noch gar nicht gefragt und die brennt mir schon lange auf der Seele seit, gespannt, seit des Interviews. Gespannt. Was ist denn Ihr Lieblingsapfel? Gibt es einen Apfel, wo Sie sagen, das ist der Nonplusultra-Apfel für Sie? Äh,
2: der non -Plus Ultra apfel ist für mich der Cox Orange. Der aber leider gar nicht in die Rhön gehört.
1: Oh nein! Ja! <lacht>
2: Der ist hier relativ krebsanfällig, aber der hat eine so herrliche Süße und äh, so eine Knackigkeit. Ähm, Nachteil bei der ganzen Sache, er wird schnell alt, sehr schnell alt, aber äh, der Geschmack als solcher ist Wahnsinn. Ähm, der Freiherr von Berlipsch ist auch ein sehr schöner Apfel.
0: Der funktioniert auch bei uns, <lacht> oder?
2: Ja, der funktioniert bei uns. Oh. Der fun auf jeden Fall.
0: Ich glaube, den hatten Sie mir auch angemagert in dem in dem Ja, Riesen. ja, ja, ich glaube. Sie glaub haben mir ja so eine ganz tolle Tabelle geschickt mit äh, verschiedensten Apfelsorten mit äh, allen Eigenschaften und was äh, so, was Sie mir empfehlen würden, wollen äh, an der Stelle. Auch nochmal vielen Dank. Und ich glaube, da war der Freiherr dabei. Ja, ich glaube, Der ich Freiherr
2: gehört. war bestimmt dabei. Ja. ja. Ja, ich meine, das ist ja eine Geschmackssache. Also. Äh, ich merke das hier zu Hause, ich mag diese harten, knackigen, sauren Äpfel, aber viele lieben auch die, ja, die, die, die etwas weicheren, süßeren Äpfel, aber was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist, wenn die dann nachher so mehlig werden oder so. Also das sind auch so Eigenarten, die man sich ja Gott sei Dank bei der Vielfalt auch raussuchen kann,
1: diese Vielfalt haben wir aber nur noch. Also alle, die wir jetzt gehört haben, Freiherr von, von Liebsch oder, nee. oder ähm, Cox Orange, ähm, die finde ich ja alle nicht mehr im Laden. Ne? Also das ist ja wirklich ein Nein. Apfel, der, ja, den ich mir zu Hause hinstellen kann, einfach weil er wahrscheinlich nicht so hübsch aussieht wie ein... Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese Einheitsäpfel. Ähm, Pinova,
2: Gala. Kanzi
1: und ja, was es da nicht alles gibt. Ähm, ich habe mal gehört, die beruhen alle mehr oder weniger, also sind das Äpfel, die auseinander herausgezüchtet wurden. Also da ist auch gar nicht mehr so viel Inhaltsstoff drin, also nicht mehr so viele gute ähm, Elemente oder Eigenschaften, ne? die wir eigentlich bei den, bei den alten Sorten dann hatten eigentlich. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, was, was sind denn so, können Sie so drei, vier oder kannst du drei, vier verschiedene Äpfel nennen, die jetzt so direkt in die Röhne, so der Rhöner Apfel, was, was ist so das Typische für unsere Region?
2: Also, der Grafensteiner. Mhm. Ähm, der Apfel, obwohl er auf die Re, äh, ja, Region äh, Münnerstadt beschränkt ist. Oh, ich hätte ja die Liste mal angucken können oder ausdrücken können. Ist, äh, ist, ist, das, so, ist das so
1: regional begrenzt? Ja, dann, also es gibt wirklich Apfelsorten, die Na so. Ja.
2: Ich, ich denke, dass äh, diese Regionalität, äh, die ist ja einfach aus diesem Klima heraus. Wir haben die Berge, wir haben die Täler. Okay. Wir haben Hochlagen von 500 Metern, wir haben die Tieflagen äh, ne, von 200, 300 Metern. Da habe ich natürlich ganz andere klimatische Verhältnisse. Okay. Ne? Und, äh, aber ich meine, im Grunde ist der Apfel als solcher... Ja, relativ widerstandsfähig. Ne? Der kommt aus Asien, äh, der hat einen guten, eine gute Grundlage. Mhm. Und der Rote von Boskop, der fällt mir gerade noch ein. Ähm, Ontario, ähm, ja. <lacht>
0: ich, hab, äh, ich kann ja noch mal kurz... Ich kann ja noch mal kurz äh, äh, vorlesen, was Sie mir noch markiert haben. Ja, und zwar war ne, das der ist doch die Liste. der ausbare Roter.
2: Genau, das ist auch eine sehr äh, regionale Sorte und sehr sehr alt.
0: Der Dülmener Rosenapfel.
2: Genau, das, äh, das ist so eine so eine besondere Sorte. Äh, der der heißt auch noch ähm, der heißt auch noch anders. Der hat hier so einen ganz regionalen äh, Rosenapfel nur als solcher, aber die, das Dülmener äh, ist da meist nicht dabei. Dann gibt es noch die Schafnase zum Beispiel, äh, dann gibt es den Seebarapfel, äh, dann.
0: Die Goldparmene habe ich hier noch stehen. Die,
2: oh, den genau, kenn, den die kenne
0: ich sogar mal, ja.
2: Ja, also. also das sind, das sind viele, die, die eigentlich ziemlich gängig sind, ne? aber äh, also wenn ich, eben wirklich nicht aus dem Laden. Mhm.
0: Also wenn ich die Namen so höre, werde ich mich, glaube ich, einfach anhand der Namen nach den nach den Hoheitsäpfeln so äh, orient, oder orientieren, <lacht> weil, dass ich einfach sagen kann, hier steht der Freiherr, da steht der Goldene, da steht der, äh, was hatten wir jetzt noch, der Graf, Grafensteiner, wir haben ja, also anhand der Namen, das hat ja schon, äh, da sind ja schon viele. Da hast du einen richtig adlichen Garten dann geschaffen. Ja, die passen auch einfach. schwer schlecht. Dazu. Ja. Ja. ja, genau. Klingt einfach toll. Ja.
1: Ähm, was was mache ich denn jetzt? Ähm, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte gerne den roten von Boskop haben. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Apfel nicht im Laden zu kaufen bekomme. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ähm, was wir heutzutage bekommen, sind halt eher so, so Einheitsstandardäpfel, die halt einfach auf Ertrag gezüchtet sind. Jetzt möchte ich so eine ganz alte Apfelsorte haben. Die werde ich doch wahrscheinlich auch nicht einfach so in jeder Baumschule erhalten. Wie, wie, wie gehe ich denn davor?
2: Ähm, naja, also selbst die Baumschulen in dieser Gegend äh, sind ja doch so, dass sie äh, sich auf diesen regionalen Markt äh, spezialisiert haben. Okay. Wenn man bei uns mal auf der äh, Internetseite guckt, äh, die ja dem Biosphärenreservat mit untergeordnet ist, da findet man zwei Baumschulen, leider nur noch zwei, Raumschulen aus der Umgebung, die wirklich einen Sortenkatalog haben. Der eine, das ist der Peter Kerner, der kommt hier aus Erbenhausen. Und zwar, der betreibt das inzwischen nicht mehr ganz so intensiv. Aber wenn man mit ihm reden würde, dann hätte er sicherlich noch etliche Sorten, die auch speziell für die Rhön geeignet sind. Und dann haben wir das andere, das ist äh, die Baumschule Leinenweber. Das ist eine relativ große Baumschule und die haben äh, eine Sortenvielfalt, die ist erschlagend. Und da sind auch letzten Endes alle die, die ich äh, dem Elias aufgeschrieben hatte, mit dabei ähm, und noch viele andere mehr. Aber das ist ja, das sind auch die Vorteile, wenn man praktisch eine Baumschule aus der Umgebung nimmt, weil die haben eben sich an die Bedingungen schon längst gewöhnt. Wenn ich die jetzt umsetze, klar, jeder Baum kriegt.
0: Tja, da ist die Antje kurz weg. Ich glaube, wir haben gerade... Ja. Ein Verbindungsproblem. Aber hier wird die Verbindung wieder Manchmal. neu aufgebaut. Ah, jetzt, ja. jetzt ist Anfie ah, wieder da. Du warst kurz weg, aber jetzt bist du wieder bei uns. Genau, genau. Ähm,
1: äh, leider war die Internetverbindung nicht ganz stabil. Akustisch verschw
2: äh, verschwunden? Oder?
1: Akustisch und auch optisch verschwunden. Hallo? Ähm, hallo? Sind wir noch da? Hörst du uns noch? Ähm, an. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, Hallo. wir sind heute ähm, via Internet verbunden. Ich moderiere einfach mal so ein bisschen dazwischen und Elias versucht hier ähm, noch ein wenig die ganze Situation technisch <lacht> zu retten. Ähm, Antje kann uns leider immer noch nicht hören. Antje
0: kann uns immer noch nicht hören. Es ist ein bisschen. Oh, ah, da kommt auch schon das traurige Smiley. Hallo. Hallo. Seid ihr ähm, noch da? Ja, wir sind, wir noch, sind da, noch da. Antje. Wir hoffen, du auch. Das ist ein bisschen so wie bei Wetten, das bei der Außenwette, wenn manchmal auch da die Verbindung, selbst im, im Profibereich. Selbst im kommt Profibereich. Das also ich
1: denke, ähm, wir schalten jetzt mal ganz kurz ab und sind gleich wieder da, um das Ganze nochmal zu probieren.
0: So, da sind wir wieder zurück und äh, Antje ist auch wieder bei uns. Und äh, Antje, du kannst uns wieder hören und sehen.
2: Ja, kann sehr ich. Sehr schön,
1: sehr schön. Ja, wir waren ja gerade bei ähm, den regionalen Baumschulen ich muss dazu jetzt erstmal sagen, wir reden die ganze Zeit heute über die Rhön und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen natürlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich denke, das, was wir jetzt hier für die Rhön besprechen, das wird natürlich auch deutschlandweit so gelten. Ihr habt natürlich wahrscheinlich in eurer Region andere Apfelsorten, die dann hier in der Rhön nicht so wachsen werden wie bei euch. Aber ich denke, auch bei euch wird es angepasste Baumschulen geben, die sich halt direkt mit den Produkten beschäftigen, die halt bei euch funktionieren und ähm, ich denke... Man könnte, sagen,
2: man könnte auch um, den Umkehrschluss machen, das was in der Rhön wächst, wächst auf alle Fälle in milderen Lagen
1: weil, genauso. Weil bei uns in der Rhön einfach mal die klimatischen Bedingungen doch sehr schlecht sind, wahrscheinlich. Ja, ja. 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 Ähm, mein Garten ist das beste Beispiel für diese Aussage. Genau.
2: <lacht> Gute Ausrede. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: dazu habe ich, hab ich gleich noch eine Frage, die da ähm, ziemlich mit reinpasst. Und zwar hat mich interessiert, ähm, wenn ich jetzt so einen, so einen alten Apfel, also das wäre jetzt auch so mein erstrebenswertes Ziel, ähm, ich möchte sehr alte Apfelsorten haben, einfach weil mir das irgendwie gefällt. Ähm, nun haben sich die klimatischen Bedingungen ja doch in den letzten Jahren ziemlich verändert. Ähm, wir haben über Insektensterben gesprochen. Wir haben, ähm, wir haben natürlich auch eine, eine Klimaerwärmung ähm, ja. Die wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, nicht stagnieren wird, sondern wahrscheinlich sich noch ähm, ja, erhöhen wird. Was, was machen denn da unsere alten Apfelsorten? Also kann man da schon irgendwelche Tendenzen erkennen? Schaffen die das klimatisch oder muss man dann doch auf Apfelsorten zurückgreifen, die ähm, ja aus, aus wärmeren Gebieten oder anderen Regionen kommen?
2: Gut, ich meine, das ist äh, insgesamt vielleicht noch nicht ganz absehbar. Was, was absehbar ist und dieses Jahr wohl auch ziemlich deutlich war, äh, ist, dass die Äpfel äh, zu wenig Regen bekommen haben. Ne? Die, wenn sie voll, also wenn sie geblüht haben, dann haben sie auch jede Menge äh, Früchte getrieben, aber die sind zum Teil sehr klein gewesen. Das ist immer so ein Kennzeichen ja wie so eine Art äh, Notreife oder äh, ja, man sagt ja bei Bäumen, die merken, wenn was nicht stimmig ist, dann reagieren sie eben anders als normal. Ähm, was auch sichtbar war, äh, ist, dass, dass die Äpfel nicht mehr so viel Saft produziert haben, also gerade die Kältereien, die haben das ja äh, gemerkt. Äh, wie sonst normalerweise die die Liefermengen, äh, haben früher immer mehr Saft ergeben. Und die Äpfel oder beziehungsweise die, die, der Saft ist wesentlich süßer. Das heißt also, äh, ich habe sehr viel Sonne äh, mhm. auf dem Apfel gehabt. Süßer ist ja nicht schlimm, aber der Ertrag beziehungsweise das, was kommen sollte, äh, das ist natürlich... Für die Planung, für Produktionsplanung und so ist das nicht so ganz angenehm und von daher wird sich das Ganze äh, von selbst wahrscheinlich dann äh, nicht regulieren, aber äh, man muss darauf reagieren, dass man wirklich dann eben Wärmere oder Sorten nimmt, die Wärme wesentlich mehr aushalten, als äh, wir es jetzt im Augenblick haben und wir hatten ja in der Rhön auch immer mal wieder äh, so ja, so diese Kaltzeiten, gab es ja rein geschichtlich so etliche äh, im, im Mittelalter und nach, nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ähm, ich denke, so ein Apfel, der kann schon sehr viel ab. So in den nächsten zehn, zwölf Jahren werden wir davon relativ wenig merken. Wir werden es am Ertrag merken. Wir werden es wahrscheinlich auch an der Qualität merken. Mhm. Aber äh, die Bäume als solche, ja, die sind relativ widerstandsfähig.
0: Okay, da habe ich auch noch eine kurze Frage, weil ich äh, auch äh, gelesen habe, dass wohl ein großes Problem sei, dass die Bäume in der Regel 15 Tage früher in die Blüte gehen als noch vor, ich glaube, 20, 30 Jahren. Und äh, dass dadurch bedingt natürlich die Bäume irgendwann im April schon in vollster Blüte stehen und dann im Mai nochmal voll vom Frost getroffen werden. Also ich persönlich habe das in diesem Jahr gemerkt bei äh, Johannesbär und bei äh, Kirschbäumen, dass die dann gar keinen Ertrag mehr hatten, weil der, der Frost, der dann Anfang Mai kam, alles kaputt gemacht hat. Und äh, merkt, merkt man das auch bei den Äpfeln? Muss ich die irgendwie schützen oder, oder ist es einfach hält der Apfel das durch?
2: Nee, der Apfel hält das nicht durch. Und die Frostschäden, die sind bei uns ja insgesamt so ein Problem. Mhm. Ähm, ja, man kann mit, mit späten Sorten arbeiten. Das heißt also, die werden relativ spät ihre äh, Knospen treiben und entsprechend dann die Blüten. Aber äh, das ist kein Garant dafür. Und das ist immer wieder dieser, dieser Spagat, den man macht, äh, zwischen, ja, sie kommen eher, vielleicht haben sie dann aber auch schon ihren Fruchtansatz getrieben. Dann ist es nicht so, also so schlimm, in Anführungsstrichen. Wenn ich natürlich... Bei den Eisheiligen, und das war ja dies ja genau der 11. Mai, mhm. äh, wenn ich dann mit der Blüte dabei bin, dann kann ich natürlich Pech haben. Aber das ist auch wieder, wie die äh, Wetterlage ist. Habe ich einen bedeckten Tag, äh, liege ich etwas weiter höher, wo der Frost nicht hinkommt? Das ist immer dieses, dieses Glücksspiel, was uns die Natur einfach damit gibt. Und ich denke, äh, bei Streuobst ist es ja so, Klar, man möchte Ertrag haben, aber wir sind ja nicht oder äh, wir sind ja nicht direkt. Wir sind schon darauf angewiesen, aber äh, wir können es nicht beeinflussen. Die die großen Plantagen, die fangen an zu vernebeln, damit die Blüten geschützt sind. Ne? Also die machen Wasserdampf, äh, geben die in die Luft. Aber wer stellt sich bei seiner Sträubswiese und seinen 15 Bäumen jetzt hin und sagt, jetzt morgens um sechs haben wir zwei Grad minus? Äh, das macht keiner. Das ist ja. Das ist immer wieder der Aha-Effekt im Jahr, den man hat.
1: Also ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch das, ähm, wo wir jetzt einfach noch ein wenig äh, hobby gärtner Hobbybauern, wie auch immer, sind. Ähm, es ist natürlich, ja. man freut sich über den großen Ertrag, ähm, aber wahrscheinlich dadurch, dass halt unser Geldbeutel nicht völlig davon abhängt, sondern ja, dass wir einfach das Glück haben. Ähm, das eher als Hobby betreiben zu können, ist es wahrscheinlich dann einfach diese Möglichkeit. Ja, Ich, ich nehme eine Sorte, die ein bisschen später austreibt vielleicht ähm, oder die schon früher austreibt und dann vielleicht schon den Fruchtstand gebildet hat, wie du das eben gesagt hast. Ähm, vielleicht habe ich dann auch ein bisschen Glück, ähm, Ja, wo wir einfach da ja, mitleben müssen. Das ist zwar schade, aber hm, leider hm. so. <lacht> Das ist Natur, ähm, ja. Das ist Natur, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe, ich habe eine Sache noch gefunden, die fand ich ganz spannend und zwar, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meine ähm, Streuobstwiese, die ist äh, wunderbar in der, also hat wunderbar geblüht. Ich habe einen wunderbaren Ertrag und jetzt denke ich mir, ähm, ich lade mir ein paar Freunde ein und mache auf dieser Wiese eine Party. Wir machen eine Apfelernte. Ähm, ich habe im Internet gefunden, dass es in einigen Bundesländern ähm, Regelungen gibt, dass man auf dieser Streuobstwiese keine Festivitäten veranstalten darf, ähm, alleine weil es sich um ein, ein, ja, eine Biosphäre handelt, die nicht gestört werden kann. Ähm, ja, Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, im, im Endeffekt ist es ja das Biotop, was aus diesen vielen Pflanzenarten, äh, also äh, 3000 wird immer so gesagt, ne? also Insekten, ich habe Nachtvögel, ich habe äh, nachtaktive äh, Tiere, sowie wie meinetwegen auch den Igel, äh, mit der... Es ist schade, es ist romantisch, da kommt auch gleich so ein Bild, ne? genau, so ja. nach dem Motto, äh, eine richtig tolle Feier, aber man sollte wirklich eben auf diese die Geflogenheiten der Tiere Rücksicht nehmen. Ne?
0: Also man sollte vielleicht äh, den Igel auch einladen, wenn man schon in seinem Lebensraum feiert. Ich denke auch, ja. Zum Beispiel. <lacht> Nein, natürlich sollte man das dann lassen, Nein. weil ich glaube, das ist ja äh, für, alle, für alle Lebewesen in der Wiese wahrscheinlich eine große Qual sich dann unsere Lautstärke und unsere Musik anzuhören. Kommt drauf an,
1: vielleicht müssen wir einfach leise drehen. Vielleicht ja. auch so, ja.
2: Es gibt doch den schönen Spruch, ne? mein Nachbar hört gute Musik, ob er will oder nicht.
0: Genau, genau, genau. Ja, so stimmt das, wohl. Ne? Also ich meine,
2: das wäre ja so in etwa. Genau. Nein, äh, ich meine, rein aus dem Naturschutzgedanken sollte man es lassen.
1: Okay, ja, ist nachvollziehbar.
0: Ich habe noch eine Frage an dich und zwar gebe ich unseren Hörerinnen und Hörern immer äh, einen kulinarischen Tipp mit auf den Weg. Äh, und äh, daher die Frage, hast du für mich ein gutes Apfelstrudelrezept?
2: Das hätte ich.
0: Tatsächlich, das freut mich, weil ich habe äh, ich, ich hab mich am Apfelstrudel inklusive Teig mit allem pipapo Nein. probiert. Und äh, der Teig war schon echt äh, aufwendig und ich war aber nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil der war mir zu fest. Da hat mir so ein bisschen das Knusprige gefehlt, so ein bisschen vielleicht. Also die mit den Äpfeln, das war okay. Das
1: ist Elias. Genau so kennen wir ihn, der Zauberer. Am ja,
2: ich, ich wollte gerade noch sagen. Also ich meine, man kann ja auch Apfel im Schlafrock machen. Das ist immer so äh, dieses, äh, ja, dieses Weihnachts. Ja, ja. Äh, Gebäck sozusagen, da wird äh, ein Mürbeteig um den Apfel herum, der Apfel wird äh, vorher ausgestochen und mit Zucker gefüllt, der kandiert dann nachher so schön äh, bei dem beim Backen und äh, da würde dann der Teig vielleicht besser hinpassen.
0: Oh, das, das klingt gut. Also Mürbeteig, also Apfel im Schlafrock, das heißt das Ganze. Sagst Apfel du. im Schlafrock hieß das, ja. Oh, sehr
1: gut. Also vielleicht können wir das Rezept ja bekommen und wir stellen das dann ähm, direkt mit in, unsere, ähm, ja, in unseren Blog. Dann können das die Leute einfach mal nachkochen und mhm. berichten, vielleicht wie es ist, schmeckt. Vielleicht genau. ist es aber auch ein geheimes
0: Familienrezept. Das kann auch sein
2: das machen wir. Das, ist wunderbar. das ich noch. Wunderbar. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
0: Ja, ähm, wie
1: ist denn das, wie lange kann ich denn so Äpfel halten? Also wenn ich jetzt keine, ich meine heutzutage hat man ja ganz verrückte Maschinen gebaut, wo man, wo man die Äpfel in eine Art Winterschlaf legt, um sie länger haltbar zu machen. Ähm, wie wie mache ich das zu Hause im günstigsten Fall? Was, was brauche ich da?
2: Im günstigsten Fall brauche ich äh, Holzkisten, wo man in der Lage ist, äh, die, Apfel, die Äpfel. Die Äpfel, die gab es früher, als ich noch, ja, als ich noch Kind war. Da gab es so ganz flache Apfelstiegen und da hat man die Äpfel äh, alle in einer, nur in einer Schicht aufeinandergelegt und dann praktisch äh, sehr viel Luft dazwischen gelassen. Kühl sollten sie stehen und äh, möglichst dunkel. In professionellen Anlagen wird ja mit, äh, mit Schwefel die Atmung runtergedrückt, mhm. so dass die Äpfel nicht mehr atmen. Und das ist so in etwa, was man sich auch überlegen müsste. Ich brauche zur Atmung ja äh, Licht und ich brauche äh, oder sie werden bei einer gewissen Wärme ja schneller atmen. Also je kühler und je dunkler ich sie stellen kann, umso Länger halte ich sie. Und äh, das Zweite ist die Sorte. Wenn ich einen Lagerapfel habe, das heißt, äh, ich ernte ihn, wenn er noch nicht reif ist, sondern er reift nach. Okay. Na, das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich einen Tafelapfel habe. Einen Tafelapfel, äh, den lagere ich oft nicht, sondern äh, muss ihn gleich verbrauchen. Oder ich habe einen Wirtschaftsapfel, äh, mit dem backe ich nur. Und da ist es ja egal, welche Konsistenz sie haben, da kommt es ja auf die Säure drauf an, da kommt es auf den Geschmack drauf an. Das sind ja so die unterschiedlichen Ansätze, die man bei den Äpfeln auch noch hat. Ich glaube, das steht auch in der Liste mit drin. Tafelapfel, Wirtschaftsapfel, Lagerapfel. Sehr gut.
0: Also Wirtschaftsapfel brauche ich auf jeden Fall, weil äh die Hörerinnen und Hörer wissen es mittlerweile schon, äh, ich backe ja doch für mein Leben gern, muss ich an der Stelle gestehen. <lacht> er,
1: er ist unser Konnoisseur hier, also da kann man, kann man nichts anderes sagen. Ähm, und wo ich das so höre, ähm, steht eigentlich jetzt auch das Thema ähm, Erdkeller ähm, wieder im Raum, ähm, um dunkel und trocken äh, und, 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 ja, kühl lagern zu können. Ähm, denn eine Beschwefelungsanlage bauen wir jetzt hier nicht noch. Ähm, das muss nicht sein, sondern wir versuchen das möglichst natürlich zu halten. Ähm, ja, schöne Sache. Elias, steht auf deiner Liste noch etwas?
0: Ähm, nee, ich bin äh, soweit durch. Erstmal mit unserem... Äh Interview mit Antje, äh, röhnapfel.de ist eure Internetseite, die haben wir glaube ich noch nicht genannt, ne? da gibt es weitere yeah. Informationen, auch wie du sagtest, äh, die Baumschulen, die hier in der, in der Rhön das noch, äh, sich noch darum kümmern, um den Erhalt, beziehungsweise auch um den Verkauf der Ursorten oder der Röhnersorten. genau ähm, und als kleines Dankeschön äh, musst du jetzt leider nochmal durch Antje, ich habe noch ein kleines Quiz vorbereitet und du musst jetzt gegen äh, Ronny antreten und ich bin euer Günther Jauch. Du brauchst keine Angst haben, das sind Fragen äh, da äh, rund um den Apfel. Ähm, ich glaube, das ist Wissen, was man eigentlich nicht braucht, aber es ist schon, schon ganz schön, damit anzugeben morgen auf der Arbeit oder wo auch immer. <lacht> okay. Also, ich, bin, ich bin
1: ein guter Verlierer, ja. sage ich, ich an dieser ich Stelle mich schon zur mal.
0: Seite so, äh, dass ihr beide die gleichen auch. Chancen habt. <lacht> So. Ich bin
2: auch ein guter Verlierer. Gut. Ich schaff das.
0: So, das Quiz. Pass auf, wir, wir steigen sanft ein. Frage 1. Wie groß war der größte Apfel, der jemals geerntet wurde? A. 1,2 Kilogramm. B. 1,8 Kilogramm. Oder C. 2,23 Kilogramm. So, dann hast du natürlich den Vortritt, Antje, als Gast unserer Sendung. Also 1,8. 1,8 war, war die goldene Mitte oder ist die goldene Mitte genau?
2: Ja.
0: Ich sage 1,2. Du sagst 1,2? Das erscheint mir doch sehr, sehr viel. Ich log das ein und tatsächlich ist es so, dass der größte Apfel laut Guinness Buch der Rekorde 2005 in Japan von Shisato Iwasaki geerntet wurde und der Apfel wog 1,8 Kilo. Richtig Antje, ein Punkt für Antje. 1,8 Kilo. 1,8 Kilo. Ich habe ein Bild gesehen, äh, also kann man sich nicht vorstellen. War Eigentlich eher so ein Kürbis, ein Richtung Hokkaido-Kürbis ja. tatsächlich, muss man sagen, ich, von der Größe. Es,
2: es gibt diesen Riesenbeuken. Und wenn man da einmal so ein, so ein, so ein wirklich ausgeprägtes Exemplar gesehen hat, das sind ja, solche Exemplare. Also,
1: der wächst auch bei uns in, in, also der, in Deutschland?
2: Ja. Unglaublich. Aber natürlich nicht in diesen Ausmaß, also ja, keine ja, 1,8 Kilo.
0: Schade, aber das wäre da, ja eigentlich schon was, wenn man sowas stehen hat, äh, da kann man schon auch Nachbarn mit äh, neidisch machen. Da kann, ich kann, kann man sich schon so holen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir zu Frage 2. Wie groß war der längste Apfelkuchen? A, 56,73 Meter. B, 90,2 Meter. Oder C, 276,5 Meter. Antje, du, oder nee, wir machen jetzt, sieh mal Ronny. Ronny gibt jetzt die Vorlage. Ich, 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 ich nehme jetzt die Superlative und sage C. 276,5 Meter, in Kuchen. es hört sich völlig krank an, aber wer okay. weiß, ja. Antje, was hast du?
2: Ich bleibe wieder bei der Mitte, bei B. Okay. Also
0: ich lock B für dich ein. 276,5 Meter war der längste Apfelkuchen der Welt. Ich sag's doch. Er bestand aus 1477 <lacht> Stücken und wurde 2013 in Gifhorn gebacken. In Gifhorn? In Gifhorn. Oh. In Gifhorn auch noch. Ja, ja, Na so also. Das. Also 1 eins zu 1. Eins. Ich sehe schon, das wird ein heißes Rennen das bei wird euch beiden. Das ganz heute. knapp heute. So, Frage 3. Auch äh, kann man wissen, wie laut war der lauteste Biss laut Guinness Buch der Rekorde in einen Apfel? Also man kennt das ja, wenn man da so schön reinbeißt und das knackt so ja. schön. Ähm, haben wir A, 70 Dezibel, also vergleichbar mit der Lautstärke eines Staubsaugers. B, 79,1 Dezibel, vergleichbar mit einem Motorrad. Oder C, 90 Dezibel. Das ist ungefähr so laut wie ein Quietscheentchen, was direkt am Ohr gequietscht oder zerknauscht wird. Also A70, B79, C90.
2: Auch oh, schwierig. Also An 70.
0: 70, sagst du, Antje? Okay, ja. Antje lockt A ein. Ronny? Ich,
1: ich gehe ich geh höher. Also, ähm, das ist ja wirklich nur so ein kleiner Impuls. Ich würde sagen. Ähm doch, ich gehe auf die 90. Du nimmst die 90.
0: Ja. Okay. Ähm, tja, schade, Antje, dass du nicht wieder die goldene Mitte genommen hast, ah. weil es wäre diesmal yes. die 79,1. Und äh, er ist tatsächlich so laut wie ein vorbeifahrendes Motorrad, äh, hat, hat der Herr, der oder die Dame, die auch immer da reingebissen hat, äh, erzeugt. Ja. Aber äh, kann man sich merken, werde ich morgen auf jeden Fall mal so irgendwo nebenbei mal erwähnen. Ist auch ein schöner Freizeitvertreib. Also auf auch. jeden Fall. Ja. Okay, kein Punkt leider. Also das
2: ist, waren gute Fragen, ja. Ja, ja, ja kein <lacht>
0: Punkt leider. Ich, ich mache einfach den Punkt von dieser Runde, gebe ich mir. Einfach nur, um euch für euch beide noch einen Anreiz ja, zu setzen. <lacht> Wir kommen, 1 zu eins zu eins. Ja, genau, genau. Wir kommen zur vierten Frage. Welchen Bezug hatte Friedrich Schiller zum Apfel? A. Er bestand darauf, dass frisches Obst an seinem Tre äh Schreibtisch stand, um länger schreiben zu können. Quasi, um nicht aufstehen zu müssen. B. Er ließ sich ständig neue Apfelkerne zum Kauen, äh, äh, zum Kauen zu bringen, äh, um sich damit besser konzentrieren zu können. Oder C. Er lagerte faule Äpfel in der Schublade wegen des Geruchs.
1: Ähm...
0: Also es ist zwar sehr unanständig, ich würde sagen, ähm, es ist C. Du sagst, es ist C? Okay, Ronny sagt C. Was darf ich für dich einloggen?
2: Ich war vom ersten Impuls an bei A.
0: Du warst bei A? Und zwar ist es so, der Dichter und Dramaturg lagerte faule Äpfel in Schreibtischschubladen, da er nach eigener Aussage den Geruch des Verfalls zum Schreiben braucht. Es ist unglaublich. Ja. Es, ist wirklich, es ist wirklich wahr. Nicht ausgedacht, es ist wirklich wahr. Hat faule Äpfel in seiner Schublade liegen gehabt. Tja.
2: Nicht
1: schlecht.
0: Passierte mir früher im
1: Kinderzimmer immer mal, da gab es aber Ärger. Ähm, ist es so? Ja, ich hatte ja. das
0: Problem immer nur ähm, nach den sechs Wochen Ferien, das was du. da im <lacht> Schulranzen so manchmal zum Vorschein kam. <lacht> <lacht> ähm, nun ja. ja. <lacht> ähm, Frage 5. Also es kommen noch zwei Fragen. Also es ist noch alles offen. Frage 5: Wie groß fiel die Apfelernte 2019 aus? A. 991.450 Tonnen. B. 1.243.684 Tonnen oder C. 1.432.529 Tonnen. Also für euch nochmal A äh, gerundet 991.000, B. 1,2 Millionen oder C. 1,4 Millionen.
2: 2019 war ein schlechtes Apfeljahr.
1: Damit.
0: Damit ist sich doch schon überlegen. War ein schlechtes Apfel, ja okay.
2: Ja, aber äh, ich meine, ich finde ja die Vergleichswerte, das ist ja einfach so. Ja, ja.
0: Äh, da kurz ne? gefragt, äh, ich habe gelesen, es folgt immer auf ein sehr gutes Jahr ein schlechtes Jahr. Ist das so, weil die Äpfel im August, das September schon irgendwie die Anlagen setzen fürs neue Jahr und wenn die da viele Früchte haben, dann, dann haben die schon wieder Probleme fürs nächste Jahr gut zu starten. Ist da was dran?
2: Das ist die Alternanz, sagt man, also dass äh, der Baum alle zwei Jahre seine, seinen vollen Ertrag bringt, wenn ja. alle anderen Rahmenbedingungen entsprechend sind. Ne?
0: Ja, 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 also
2: ich, ich nehme jetzt mal wieder die Mitte.
0: Du nimmst die Mitte 1,2 Millionen, Ronny? Ich, ich nehme 900. Du nimmst 991.000? Ja. Okay, ähm, es ist tatsächlich so, dass, äh, wie du schon sagtest, Jahr ein schwaches Jahr war mit 991.000. 450 Tonnen. Also leider wieder ein Punkt für Ronny. Was
1: heißt denn hier leider? Leider. Na also.
0: Das ist doch parteiisch. Quatsch. Ich ja, finde, das geht äh, jetzt gar nicht. Wir kommen zur sechsten Frage und letzten Frage. Jetzt, äh, da blüht Ronny immer sehr auf, weil das ist seine absolute Lieblingsmarke. Das Schöne ist, wir dürfen hier Marken nennen, weil wir zu niemandem gehören. Äh, daher, warum heißt Apple Apple, der, der große Handy- und Computerkonzern? A. Aus Gründen der Gewissensfrage, weil Steve Jobs sich überlegt hat, wenn er schon einen Riesenkonzern aufbaut, gibt er dem Ganzen einen grünen Anstrich, indem er eben den Namen Apfel oder Apple raussucht für sein Unternehmen. B weil Gründer Steve Jobs in den 70ern gerne Äpfel pflückte. Oder C, er war großer Fan der Beatles. Die Beatles hatten ja damals äh, oder hatten bis zum Schluss äh, immer den, den Apfel als Logo auf ihren Schallplatten. Und äh, er wurde ja später vom Management der Beatles verklagt, weil er ja auch den halben Apfel dann auf seinen, auf seinen äh, Produkten hat. Ja, also an euch. Bin ich Warum ich dran? heißt Apple, Apple? Ich glaube, du bist diesmal... Ähm,
1: ich bin bei C. Ich du weiß es nicht, C. aber ich sage großer C. Großer Fan der
0: Beatles, sagst du.
1: Äh, großer Fan von Apple. Ähm
2: ja, äh, ich bin dann bei A.
0: Du sagst A. Äh, es ist ja. tatsächlich äh, ein Punkt für mich, weil äh, es ist B. <lacht> <Okay>. <lacht> weil ähm, Steve Jobs äh, tatsächlich gesagt hat, ähm, er hat, äh, er kam gerade von der Apfelplantage und, und zu der Zeit, als sie die Firma gegründet haben, hat er gerade tatsächlich eine Obstdiät gemacht und hat sich fast ausschließlich von Äpfeln ernährt. Und äh, zur Gründungszeit äh, hat er tatsächlich äh, gerade irgendwo Äpfel gepflückt und kam dann dort zum Treffen und hat dann Apple erwählt. Positiver Nebeneffekt, sagte er später, ist äh, der große Konkurrent damals war Atari und mit Apple steht man dann natürlich noch vor Atari auch im Alphabet. Sehr gut. Genau, ja. das als kleine Randnotiz. Deswegen, äh, ja, Antje, herzlichen Glückwunsch, du hast das Quiz natürlich gewonnen weil Ronny hat, glaube ich, heimlich auf die Blätter geguckt. Na klar, ich habe hier
1: nur abgeguckt. Daher wird er disqualifiziert und Antje hat gewonnen. Er
0: hat immer nach rechts geguckt, das geht doch gar nicht. Ja, Super. Antje, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du unsere Sendung endlich auch mal mit Wissen ausgeschmückt hast und nicht immer nur mit zu Halbwissen, was wir uns irgendwo angelesen haben. Aber geprüftes Halbwissen. Geprüftes Halbwissen. Heute war mal so, also ich denke, da war heute für jeden was dabei, der sich irgendwie zum Thema Streuobst wie so einen Apfel beschäftigen möchte. Ja. Ich glaube, da konnten wir heute wirklich einigen äh, Denkanstöße und Wissen mit auf den Weg geben. Äh, schöne Sache. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke auch. Es hat Spaß gemacht. Schön. Dann, und? Ja. Ja, also... Ich bleibe beim Podcast bei euch. Oha.
1: Sehr gut. Das ehrt uns. Das ehrt uns.
2: Nein, wirklich. Also, es ist auch äh, angenehm zuzuhören, muss man sagen. Vielen, ich,
1: vielen herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir wünschen eurem Verein äh, alles Gute auf die nächsten 25 Jahre Apfelinitiative. Ja. Das ist gut. Hoffen wir mal. Und äh, möge äh, auch äh, vor allem äh, irgendwie, dann auch deinen Kollegen, die das Ganze ehrenamtlich äh, bestreiten, irgendwie da auch nie die Kraft ausgehen beziehungsweise irgendwann vielleicht auch das zukommen, was ihnen auch zusteht, weil ich glaube, da sind ziemlich viele Leute im Ehrenamt, die ziemlich viel möglich machen und sich da wirklich reinhängen und dass die Leute auch den Dank oder, oder natürlich vielleicht auch das Finanzielle dazu auch irgendwann äh, erfahren oder das möglich gemacht bekommen. Genau. Weil. Äh ja,
2: ne, oder die Anerkennung durch viel, viel Interesse für die Strömswiese.
1: Das wäre sehr schön. Ja. das wäre sehr schön. Und wenn wir da einen ganz kleinen Beitrag zu leisten konnten heute, dann ähm, freut uns das natürlich auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, vielen herzlichen Dank an dich, ähm, ja, an unsere Zuhörer da draußen. Ähm, bleibt uns gewogen. Und ja, wir hoffen auf die nächste Sendung ähm, und. Was da das Thema ist, das verraten wir natürlich jetzt noch nicht.
0: Genau so ist es. Und äh, ja, sag, äh, grüß deine Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Und an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.